0: Bienvenue dans Midnight Express, le podcast de la rédaction du magazine Trax qui s'intéresse aux cultures nocturnes et électroniques. Avez-vous déjà été victime de violences sexuelles sur un dance floor À cette question, plus d'une femme sur deux en France répondent oui. C'est le constat alarmant que dresse l'étude menée en février 2018 par l'association Consentis, qui se consacre à la lutte contre les agressions sexuelles au milieu festif. Et peut-être avez-vous d'ailleurs déjà croisé leur stand en soirée ou en festival et peut-être avez-vous aussi échangé avec leur co-présidente Domiti Ravo, que l'on a le plaisir de recevoir dans ce studio aujourd'hui. Bonjour Domiti.
1: Bonjour Maxime.
0: Alors de quoi, de quoi parle-t-on exactement Domiti quand on parle d'agression sexuelle
1: alors, euh, ouais, donc Consentis euh, parle des violences sexuelles en milieu festif et par violences sexuelles, on entend euh, agression sexuelle, harcèlement sexuel. Donc euh, agression sexuelle, ça peut être par exemple des mains aux fesses non consenties, okay. euh, des frotteurs, des frotteuses, euh, voilà. En tout cas, c'est tout acte euh, de nature sexuelle imposé à autrui euh, par contrainte, menace, violence ou surprise, selon la loi.
0: Ok. On le disait au début de cet épisode, euh, plus d'une femme sur deux se disent victimes euh, d'agression sexuelle en milieu festif. Mmh. Ça paraît énorme. Ouais, euh, quels sont les autres enseignements de l'étude que vous avez menée Et comment avez-vous opéré
1: Alors, bah, du coup, cette étude, on l'a menée en février 2018. C'est la première action qu'a menée euh, Consentis. On l'a diffusée sur les réseaux sociaux. Il y a plus de 1000 personnes, plus de 1000 fêtards et fêtardes qui y ont répondu. Et pour nous, ça, 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 on avait pour objectif de dresser un état des lieux des violences sexuelles en milieu festif parce que euh, il n'y avait pas d'études qui le faisaient
0: ni en, en France ou nulle part dans le monde. Alors avait...
1: il me semble qu'il y en a une euh, qui a été faite au Royaume-Uni qui euh, avec euh, des résultats qui sont assez similaires, enfin qui sont euh, de toute manière assez alarmants. Et, euh, et du coup ce qu'on s'est rendu compte c'est que euh, en fait euh, plus d'une femme sur deux se sentent en insécurité dans les milieux festifs et la raison pour expliquer cette insécurité c'est la présence des violences sexuelles. Alors que euh, les hommes sont que 10% à se sentir en insécurité euh, dans les boîtes de nuit et les festivals, mais eux l'expliquent en fait par la présence de pickpockets ou d'agressions physiques. Donc on voit bien qu'il y a une grande différence euh, là. Et en fait, euh, cette insécurité... Euh, ça, ça provoque une, une charge mentale pour euh, les personnes qui donc, se sentent en insécurité dans les lieux festifs parce qu'il faut du coup penser avant la soirée à comment on va se taper, euh, avec qui on va y aller, avec qui on va rentrer. Euh, si on doit rentrer tout seul, toute seule, ça veut dire qu'on doit payer un taxi donc à avoir de l'argent. Bref, euh, autant de raisons qui font qu'au final bah, on va peut-être rester chez soi. Quoi.
0: Ok. Euh, on en a déjà un petit peu parlé, mais quel type de comportement retrouve-t-on en milieu festif qui pose problème Et pourquoi vous êtes-vous spécialement intéressé à ce milieu-là
1: Alors du coup, ben, euh, nous euh, on parle de violence sexuelle, donc comme je disais c'est agression sexuelle, harcèlement sexuel. Euh, pourquoi nous on s'est intéressé au milieu festif Parce que nous d'origine on est des passionnés de musique électronique, on va en boîte de nuit tous les week-ends. Et il y a un moment donné où on en a eu marre d'avoir trop de témoignages en fait, d'amis qui ne sortaient plus dans certains événements, euh, certaines boîtes de nuit, parce que euh, les personnes savaient qu'elles allaient être victimes de violences euh, sexuelles, que ça allait gâcher euh, leur soirée. Et euh, c'est juste après MeToo, on a eu envie de s'engager, euh, de porter la parole de ces personnes qui sont donc discriminées sur le dance floor. Et voilà, euh, on est arrivé à mener des actions de sensibilisation et de prévention.
0: D'accord, mais c'est-à-dire que le, le dance floor et le milieu festif, c'est un milieu qui se prête particulièrement à ce genre de comportement ou, Et pourquoi Alors
1: en fait, bah, la problématique des violences sexuelles, je veux dire, elle est euh, générale, elle est, euh, elle est présente dans toutes les sphères de la société. Donc déjà de base, euh, il y a des violences sexuelles dans la rue, dans les transports, au travail. Euh, nous, on a choisi l'axe des milieux festifs parce qu'il y a cette dimension de. Euh, bah voilà, euh, déjà que. Euh, je me fais harceler, je me fais agresser dans ma vie de tous les jours. Bah, je, quand j'ai envie de sortir, euh, me vider la tête, euh, écouter de la musique, bah, j'ai pas envie que euh, ça arrive encore une fois. Et du coup, nous, ça nous semblait hyper important en fait, de défendre ces lieux, donc, qui sont des lieux culturels, où on devrait pouvoir écouter de la musique, danser de manière égale selon notre genre, euh, orientation sexuelle, euh, origine raciale, etc. Et, euh, et voilà.
0: Ok, ça, ça semble un peu paradoxal ce que vous dites parce que il euh, y a quand même euh, comment dire ce cette volonté en tout cas de la communauté techno, électro, euh, house. D'être une sorte de, bah, de communauté bienveillante Il ouais. euh, y a cette idée de safe space Qui est très ouais. répandue dans le ouais. milieu euh, Est-ce que pour vous ça existe le safe space Est-ce que c'est encore une réalité
1: Alors du coup, euh, ouais, c'est vrai que c'est marrant Parce que nous, c'est ce qu'on nous dit tout le temps c'est Mais dans les soirées techno ça n'existe pas euh, Les violences sexuelles Mais en fait l'étude qu'on a menée La plupart des personnes qui ont répondu à notre étude euh, Sortent dans les soirées techno et house Et c'est eux, c'est elles qui témoignent Des violences sexuelles en, en milieu festif Donc je pense que c'est un gros stéréotype qu'on a euh, D'autant plus que euh, en fait on a cette vieille image des soirées techno euh, vachement préservées euh, etc alors que c'est devenu hyper mainstream maintenant. De sortir, euh, voilà, dans des soirées techno et house. Euh, C'était quoi ta deuxième question? C'était. Est-ce
0: que le, la notion de safe space, est-ce que ça a ah. un sens aujourd'hui?
1: Alors, nous, on, on préfère parler, on, y, on préfère utiliser la terminologie safer space parce que euh, pour nous, il n'y a pas de. On ne peut pas être sûr à 100% qu'un lieu euh, soit safe. Donc, voilà, on, on préfère parler de safer space. Euh, ouais, ça a, toujours, euh, ça a toujours du sens. Euh, les safer space, donc, euh, c'est. Euh, le fait de, euh, en fait dans la société il y a des euh, systèmes de domination, euh, il y a des personnes qui sont opprimées, discriminées et euh, ils ont le besoin, ils ou elles ont besoin le, de se retrouver dans des lieux où ils ne seraient pas victimes de ces discriminations. Nous on se bat euh, justement pour créer des safer spaces.
0: D'accord, et comment vous agissez alors en soirée Quelle est votre méthode si vous en avez une
1: Alors du coup, euh, nous on travaille déjà en amont avec les organisateurs et les organisatrices d'événements festifs parce que euh, en fait il y a tout un ensemble de mesures qu'on peut euh, mettre en place il y a une marge de, de manœuvre en fait à, à mener de la part de ces personnes qui organisent pour euh, faire de la prévention, pour limiter euh, ces violences sexuelles donc ça passe par exemple par de euh, l'affichage euh, de messages de prévention. Donc par exemple bah, les nôtres, plus de danseurs, danseuses, moins de frotteurs, frotteuses. Euh, on a des affiches aussi sur le consentement. Euh, on a une affiche avec notre message positif bah, voilà, dans son livre qui okay, est notre objectif. Euh, on milite aussi pour la création de chartes de politique de sécurité. C'est-à-dire que euh, bah, ça c'est... on. on on s'inspire de ce qui est fait euh, par exemple déjà à Berlin enfin dans d'autres euh, capitales européennes. Donc c'est quand on arrive dans un lieu euh, bah tu vois tu as des affiches souvent qui disent bah toute personne prise en possession de drogue sera exclue du lieu. Bah, nous on a envie qu'il y ait ces mêmes affiches en fait pour euh, les violences sexuelles. Donc c'est-à-dire que quand tu rentres dans l'endroit, tu sais très bien que euh, tu vas pas rester impuni euh, si tu agresses une personne. Donc, euh, donc, il faut mettre en place ces politiques de sécurité et euh, faire en sorte que ces politiques soient respectées, évidemment. Donc, on travaille aussi à briefer le personnel de sécurité, à briefer, à sensibiliser les organisateurs et organisatrices parce que s'ils veulent, si elles, ils et elles veulent mettre en place euh, tout, euh, toutes ces actions de prévention, de sensibilisation envers leur public, mmh. eux et elles aussi euh, doivent être sensibilisés à l'origine
0: ça passe par une charte euh, que vous faites signer c'est ça euh,
1: ça passe par une charte euh, qu'on fait signer, non ça, ça passe par, euh, en fait on a une sorte de contrat de partenariat d'accord mais euh, on fait des briefs on les sensibilise, on a des sessions euh, voilà, avec eux okay. et elles pour en parler euh,
0: quelle est le, la, la connaissance de ces problèmes-là de, de la part d'un personnel de sécurité classique, par exemple un...
1: euh, bah, Nous, quand on parle au personnel de sécurité, tout ce qu'on leur dit, nous disent qu'ils le savent déjà. Euh, mais ce n'est pas les témoignages qu'on a des, de l'expérience des fêtards et des fêtardes. Euh, on a pas mal de, 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 de témoignages assez alarmants de, 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 de personnes... Par exemple de femmes qui sont victimes d'agressions ou de harcèlement sexuel qui viennent en parler à la sécurité et en fait c'est elles qui se font virer de la soirée parce que c'est elles qui dérangent en fait. Donc ça, euh, voilà, post-MeToo c'est plus possible, Enfin, c'était déjà, pas... enfin, déjà alarmant avant. Maintenant, euh, je veux dire, il on... faut arrêter ça.
0: Ok. vas-y. Donc Quand... a... il ouais. vas -y,
1: vas -y, y a toutes ces actions en amont avec les organisateurs et les organisatrices euh, pendant les soirées, pendant les événements euh, Consentis euh, tient des stands de sensibilisation, donc cette fois à destination des fêtards et des fêtardes pour prôner la bienveillance, le respect bref, les valeurs euh, d'origine de la techno, hein, si j'ai envie de dire et euh, bah, c'est l'occasion pour nous de leur parler de ce que c'est le consentement sexuel, de ce que c'est euh, la culture du viol Bref, on défend euh, l'égalité entre tous les genres, euh, orientation sexuelle, euh, et voilà. Et ça se passe avec bienveillance. D'ailleurs, on est plutôt bien reçu et ça fait plaisir.
0: Ok. J'ai pu constater euh, par moi-même euh, quand j'ai fait mon reportage euh, ouais. sur euh, sur vos actions euh, qui sera dans dans track ce mois-ci. Euh, j'ai pu constater qu'il y avait beaucoup d'hommes qui venez vous parler ouais, euh, bah à ouais. votre stand euh, de quoi viennent-ils vous parler et euh, est-ce que vous, avez, vous ouvrez une sorte d'espace de parole en fait auquel ils n'ont pas forcément accès
1: C'est ça, bah déjà euh, je pense que dans les soirées techno, il euh, y, y a beaucoup beaucoup d'hommes déjà qui vont donc forcément euh, à notre stand, il y a aussi beaucoup beaucoup d'hommes ouais. qui viennent nous voir et je pense que euh, tu vois, notre, à notre stand, c'est un espace bienveillant où on ouvre le dialogue sur la sexualité, sur bah on donne des conseils au final de comment draguer euh, avec respect donc au final euh, bah, ça intéresse pas mal de monde <rire> parce que euh, voilà un peu il y a le débat euh, après tout mais comment on fait dra pour draguer et nous on est là bah, avec le consentement ouais et, euh, et du coup ça marche bien euh, et on n'est pas là pour juger nous on est, on est là pour être pédagogue bienveillant et répondre aux questions euh, du coup des fêtards et des fêtardes et ça se passe
0: Il y a vraiment eu un, un avant et un après MeToo tu, tu, C'est vraiment quelque chose que tu sens euh, particulièrement toi
1: euh, bah Nous notre, notre association elle est, elle est post-MeToo ouais, post Donc euh, je ne pourrais pas, euh, je pourrais pas euh, te dire
0: euh, et MeToo c'est un sujet qui revient souvent dans les discussions que tu peux avoir avec les, avec les gens qui viennent ouais,
1: Oui je pense ouais. qu'il y a une prise de conscience qui vient euh, de MeToo euh, Parce que euh, les femmes ont pris la parole pour dénoncer ces violences sexuelles et euh, c'est un grand sujet du coup euh, on en entend parler euh, dans les médias on allume sa télé, euh, bam et, euh, et les fêtards les fêtards pas forcément, euh, ne savent pas à qui poser leurs questions et du coup quand ils trouvent notre stand bah, c'est l'endroit parfait pour, euh, pour les poser voilà.
0: D'accord euh, Au niveau de... Dans l'étude que vous avez publiée, ouais. euh, les hommes sont beaucoup moins concernés euh, par euh, les problèmes d'agression sexuelle. Ouais. Beaucoup moins, en tout cas, ils se disent beaucoup ouais, moins victimes. Est-ce Est qu'il n'y a pas euh, un énorme tabou aussi euh, qui existe euh, peut-être chez les hommes
1: Carrément. Euh, nous, on pense que, bah, du coup, donc, euh, dans notre étude, 10% des hommes estiment avoir euh, été victimes de violences sexuelles et se sentir en insécurité dans les lieux festifs. Et en fait, on pense que ces chiffres, ils sont... Euh, Enfin, euh, que ça devrait être des pourcentages bien plus élevés parce que euh, on pense qu'il n'y a pas eu encore euh, la libération de la parole euh, chez les hommes, qu'il y a eu chez les femmes il y a encore de gros tabous, de gros stéréotypes euh, sur le fait qu'un bah, homme ne peut pas être agressé parce que de toute façon il a forcément envie euh, d'avoir une activité sexuelle avec euh, d'autres personnes etc, c'est des choses qui sont très ancrées et euh, voilà je pense que ça il euh, okay, faut qu'on travaille là dessus quoi
0: et où est-ce qu'on peut croiser ces temps-ci le stand de consentis
1: Alors, en ce moment, on a plutôt pas mal de conférences. Là, on est en train de faire tout un cycle de conférences dans une école agro On va aussi avoir un atelier, donc comment instaurer une culture du consentement dans les lieux festifs pour le L-Fest, e 2LES. Ah. Ouais. <rire> okay. C'est euh, ce euh, quoi le
0: Hellfest le, le
1: ce... bah, Du coup, c'est euh, un festival pour, euh, pour défendre euh, le, les droits des femmes, etc. Okay. C'est euh, fin mars, au Grand Control. Okay. Euh, ensuite, on va avoir euh, les nuits sonores, euh, Astropolis cet été, euh, la Kick Me. Et, euh, et voilà, d'autres dates sont certainement à venir. On a aussi, on est présent dans une table ronde la semaine, dans deux semaines pour Astropolis, pareil pour euh, discuter de comment instaurer une culture du consentement dans les lieux festifs.
0: Merci Dominique Ravo d'être passé dans ce studio.
1: Merci à vous de m'inviter.
0: Midnight Express, c'est fini, mais vous pouvez retrouver notre reportage sur Consentis dans les pages de Trax que je vous montre ici euh, et qui est disponible chez votre marchand de journaux. À bientôt.